0: 新型ニュースプロジェクト
1: セス。それでは、ここから、岸田総理大臣の経済対策に関する記者会見の模様をお伝えします。はい、ええー、この会見の様子は、TBS ラジオ国会担当の澤田大記者とリモートでお伝えします。澤田さん、こんばんは
0: 。こんばんは、よろしくお願いします。お願いします。お願いしま
1: すさて、今日の記者会見ということですけれども、この会見の予定が発表されたのは、いつ頃だったんですか。
0: えー、と予定自体はこの日に来るんじゃないかというのは内な々いないには言われてたんですけれども、正式に出たのはま昨日っということになると思いま
1: す、はいうん、この予算委員会の後に会見をするというのは、よくあることなんでしょうか
0: いや、ないですね、なので、あの今回に関してはもう完全に経済対策を発表するための記者会見ということになります、う
1: ん、このタイミングで異例のまあ経済対策の会見発表、この点、澤田さん、どう見ますか。
0: まあ、そうですね、まあ、予算委員会の議論が終わって、まあ、追及される場がない状態になって、でこの後まあと補正予算が、えー、この経済対策をベースにした補正予算が出されてくるというタイミングでのまあ記者会見発表ということで、まあ、うちあの政策を打ち上げたいというまあ政権のえ思惑というか、が見て取れるかなといいう,うに思います
1: 、うん、ではあの岸田総理の。えーはい会見入りが行われまして、今から岸田総理の発言があるということで
2: 、会見、冒頭まま聞いてみましょうそれでは総、い、理、よろしくお願い先週の所信表明演説では、経済、経済、経済と強調し、この政権は何よりも物価高対策、そして経済対策を重視しているとの決意を。申しし上げました、まあ、その決意をデフレ完全脱却のための総合経済対策として、まあ、政府・与党で本日決定をいたしましたまず今回の経済対策の考え方ですバブル崩壊後の30年間我が国はデフレに悩まされてきました日本企業、特に大企業は短期的な業績改善を優先して値下げをしそして利益を確保するためにコストカットを進めてきましたあえて単純化すれば賃金投資を抑え下請け企業に負担を寄せてきました総理に就任した際、私が新しい資本主義を掲げたのは、この縮小均衡のコストカット型経済の悪循環を一掃しなければ、日本経済が再び成長することはできないと考えたからです。この2年間経済界に賃上げや設備投投資資研究開発投資を強力に働きかけてきました。また価格転嫁のま推進など下請け企業の取引改善に全力で取り組んできました。この結果、ま三十年ぶりとなるま春闘における大幅な水準のま賃上げ、え過去最大の民間投資。30年ぶりの株価水準50兆円のデフレギャップ解消が実現し今年し4・6月期の GDP は名目実質とも過去最高となりましたしかしながらまだまだ道半ばです賃金が上が上り家計の購買力が上がることで消費が増え、その結果、物の値段が適度に上がる、それが企業の売上業績につながり、新たな投資を呼び込み、企業が次の成長段階に入る、その結果、また賃金が上がる。まあそうした好循環はまだ完成していません。鍵を握るのは賃上げと投資です。足元におけるまあ最大のまあ課題は賃上げが物価上昇に追いついていないということです。えこの背景には余裕のある一部の大企業はまあ賃上げができても多くの中小零細企業ではまだまだ賃上げをする余裕がないという事情がありますデフレから完全に脱却し賃上,げが投資賃上げや投資が伸びる拡大好循環を実現するためには一定の経過期間が必要ですそこで今回の経済対策では二段階の施策を用意いたたししました第1段階の施策は年内から年明けに直ちに取り組む緊急的な生活支援対策です具体的には生活に苦しんでいる世帯に対しすでに取り組んでいる一世帯3万円に加え一世帯7万円をできる限り迅速に追加支給することで、一世帯あたり10万円の給付を行います。このことにより生活を支えてまいります。第2段階の政策は、来春から来夏にかけて取り組む本格的な所得向上対策です。まず来年の春闘に向けて経済界に対して私が先頭に立って今年を上回る水準の賃上げを働きかけます同時に労働者の7割は中小企業で働いていますこのため年末の税制改正で赤字法人が多い中小企業や医療法人なども活用できるよう、賃上げ税制を拡充するとともに、価格転嫁対策の強化など、取引適正化をより一層進めるなどにより、中小企業の賃上げを全力で応援します。このように政府として全力で賃上げを進める環境を整備する予定ですがそれでもなお来年に国民の賃金が物価を超えて伸びていく状況となるのは確実ではありませんしかし今回のチャンスを逃せばデフレ脱却が難しくなります確実に過処分所得を伸ばし消費拡大につなげ好循環を実現するそのため私は来年の6月のボーナスのタイミングで本人扶養家族を問わず1人当たり計4万,人4万円約9000万人を対象に総計3兆円半ばの規模で所得税、住民税の定額減税を行いたいと考えています。本人、扶養家族を問わず、お一人ずつ減税を行うことで、過去に例のない子育て支援型の減税ともなります。だと例えば、子ども2人の子育て世帯では、16万円の減税となります。このように来年夏の段階で賃上げと所得減税を合わせることで国民所得の伸びが物価上昇を上回るそういった状態を確実に作りたいと思っていますそうすればデフレ脱却が見えてきますさて、まあ、減税ではなく給付金を支給すればもっと早い時期にお渡しできるのではないかという意見があることは承知をしています先ほど申し上げたように給付金は第一段階の緊急的な生活支援に行うものですその上で今回の所得減税は第二段階の本格的な所得向上そして好循環実現ののために行うものです幅広い国民の所得を下支えする観点からは来年夏のボーナスの時点で賃上げと所得減税の双方の効果が給与明細に目に見え,る見えて反映されるそうした環境を作り出すことが必要だと考えています。また、防衛費や少子化のために今後、国民負担の増加が避けられないのであれば減税をすべきではないというご指摘もありますしかし、政策には順番というものがありそして、順番が何よりも重要です。防衛費については GDP 比 2% に強化された防衛力を9年度以降維持するためその9年度に向けて財源を確保することとしておりますそのためにもまずは国民の暮らしを守るためデフレ脱却を確実にし成長経済を実現するための取り組みを先行させることが重要であり、今回の減税と同時に防衛税制措置、防衛の税制措置を実施することは考えておりません。少子化については、デフレ化のデフレ化の推進による。効率化
1: はいというわけで岸田総理大臣の今日の記者会見経済対策に対する記者会見の様子を聞いていただきました発表された内容というのはこれまでの国会で発表されていたものとほぼ変わらずということでそれを第一弾第二弾というふうに分けているのだという説明だけが加えられたという格好ですあの短期的な給付というのは一時的な給付でありなおかつ限定的な給付これが三万円に加えた七万円の追加給付そして第二弾ということで来年以降は所得税の減税ということを行っていくんだというようなことが行われていました。今まだ会見の途中ですけども、澤田さん今聞いてますか
2: ？あ聞
1: こえますか？はい
2: 聞こえますよ、はい。はい。これま
1: での様子、会見の様子などはいかがでしょうか
0: ？まあ今まで出てきたことがまあ政策としては変わらないと。うん、ただそこの前後に。まあ、この間の国会の質疑で出たあの質問に対する特にまあ野党側の質問に対するまあエクスキューズというかですね、はいまあ、給付した方がいいじゃないかとかっていう話だとか、うんまあ、そういうところがついているあと税金、この後増税を控えているけれども、えー、だからアクセルとブレーキを同時に踏むようなもんじゃないかっていうようなあの批判が質疑の中に出てましたけども、うん、それに対してのまあエクスキューズがついたということかなというふうに思います
1: 、うんうん、なるほど。まあ、具体的に防衛費、少子化対策、そのための増税というのが今後待っている中で、今のタイミングでの給付、これはもっともっと早く、そして大規模にできるのではないかという指摘に対しては、いやいや、第1弾で行っているという,う回答にとどまっていますね、まあ、これ、金額感としてはまだ小さいではないかというような指摘に対しては、直接の回答にはなっていません。もう
2: 少し全力を挙げますしっかりと投資を後押しし過去最大の投資が行われつつある現在の流れをさらに強めてまいりますこれによって賃上げの流れを確実なものとして成長と賃金の好循環を回します賃上げ促進税制最も重要な人への投資の拡大を図りますこれまで赤字で税制を使えなかった中小企業にも使いやすい形に強化してまいります投資減税と戦略投資支援熊本県ではすでに半導体の大型投資によってさて、岸田総理の会見、先ほどの発
1: 言に続いて、今度は戦略的投資と、それから賃上げ促進税制の話がなされました、賃上げを促進するような政策というのはとても重要です、ただ、その短期的な政策として、減税とそれから分配、この点についてはサプライズはなく、最小にとどまった、しかも減税は消費減税などについては、花から触れないというような格好になってましたね、これは国会でいやり取りの中でも、選択肢として検討すらしていないということが明らかになっています。はいこの後も YouTube などで会見の様子を引き続きお伝えしたい
2: と思います人手不足に対応するメニューをカタログから選択し現場の企業に使いやすい形で支援をいたします
3: TBS Radio 905発
2: 信型ニュースプロジェクトセッ
1: ションさて引き続き岸田総理の会見の様子を TBS ラジオ国会担当の澤田大記者とお送りします澤田さんよろしくお願いします
0: はいよろしくお願いしま
1: す,お願いしますさてこのお知らせの間に北海道新聞からなぜ給付ではダメなのかなぜ減税にこだわるのかという質問がありましたそれに対して岸田総理が答えているという場面ですお聞きください見
2: いろいろこうお伺いする中でこの実質賃金がプラスに転ずるタイミング2024年度あるいは2025年度と指摘されるエコノミストの方が多いいと認識をしていますこういったことを考えますと、やはり来年度、これは賃金が物価に追いつく上えで、デフレ脱却ができるかどうかということにおいて、これは正念場であると認識をしています。ここに的を絞って、このデフレに後戻りさせないための一時的な措置。そして所得税、住民税の定額減税、これを行うということを考えましたあの来年度の賃上げが大変重要であるという中において、減税の,このスタートの時期については、賃上げと、そしてこの相乗効果を発揮できるタイミング。賃上げとの相乗効果を発揮できるタイミング、このタイミングを考えるべきだということで、来年、このボーナス月である6月であれば、賃上げと定額減税、これ双方の効果をこの給与明細において、目に見える形で実感することができる幅広い国民が所得の被ざ災を実感することができる、まあ、このように考えました、そして、このご指摘のように、低所得者層の方々に対しては、給付で対応するということで、重点支援交付金、これを約 1.6 兆円追加する、さらには額だけではなくして、よりきめ細かい支援を用意するということで推奨事業メニュー零点五兆円で地域の実情に応じて生活者事業者に対してきめ細かい支援を用意するこういった工夫も行ったこういったことでありますこれらは年内の実施解消を目指して努力するということですそしてそれ以外にもエネルギーの激変緩和措置など国民生活幅広い、えー、この関わりのあるエネルギー分野における激変緩和措置は来年春まで延長する、まあ、こういった対策も、
1: はい、北海道新聞の方からはなぜ給付ではだめなのかということについて質問されたんですが先ほど読み上げた原稿と同じような
3: 内容を
1: 伝えますねそれ解散についての質問もあって今それが答えるという時間ですねちょっと聞いてみま
2: しょう。今は先送りできない課題これに、えー、一時先進取り組んでいく、えー、それ以外のことは考えていない経済について今はご説明していただいた、はい、解散についてはね一応その各政治
1: 記者とかさまざまな記者が質問をするんですけれども、うん、考えてますって言うわけはないのでまああのここの辺りは生産的なやり取りにはならないですねでは続いての記者が指されるというタイミングです
2: 産経新聞の千葉と
1: 申
0: しししまますすよろしくお願いいた総理、ここは憲法改正についてお伺いしたいと思います、はい
1: 、憲法に総理は今国
0: 会でもでも、ね、自民党総裁任期中の会見を目指すということを改めて表明されました、うん、具体論で言えば、これまでの衆院憲法審査会の議論では、いわゆる緊急事態条項に関して、与野党で原案をまとめられるかということが、まあ、一つの焦点に絞られているかと思われます。総理は国会で自民党内での議論を加速させるということも表明されましたけれども、党の総裁として憲法の具体的な改
1: 正の条文化にどのように指導力していますそうした窓を使いながら答えるんじゃないかなという場面ですね。
2: はい、まあ。先ほ通常国会において、まあ衆議院のまあ憲法審査会において、ご指摘の緊急事態条項の論点のまあ整理を行われた、え取りまとめた、あこうたことが行われたと認識をしており、まあ、こうしたあの、えー、活発な議論については歓迎したいと思いますし、えー、関係者の努力に敬意を表したいと思います。えー、ただ、まあ、これ以上具体的なことを申し上げるのは私は、えー、と行政府の長でありますので、立法府国会のこの議論の進め方について。何か細かく申し上げるこれはちょっと当然控えなければならない立場にあるとは思っていますあのただあ憲法改正これ最終的には国民の皆さんの,このご判断が必要である、えー、まあこうした議論でありますので国会,の国会におけるこの法次に向けてうんこの手続きをするためにも積極な、積極的な議論が、えー、行われることは、より積極的な議論が行われることは期待したいと思っています、えー、そして、併せて、まあ、自民党総裁としては、まあ、党内の議論を加速させるために、メンバー庁として憲法改正についての確認スケジュールなどについて触れるのは適切ではないというふうに振りましたね。えー
1: あの急ぎますというようなことを,いいを、えー、総裁という立場とはまた別に主張という立場からは控えるという反応でした、いいこれは相当抑制的なコメントではあったものの、えー、そうなった場合、安倍総理の時に2020年までに改正しますという,ようなビデオメッセージを出したことなどについては、異なる姿勢を示すということになったわけですね、ただ、国会ではしばしばあの喫緊の課題ですという,う指示のことを述べているので、はい、はい、あの総理に直接申し上げるのは大変失礼かもしれませんけれども。いいインターネットなどでは、増税まあ、総理のことをです、ね、増税メガネなどと呼ばれていてです、ねまあ、総理自身に増税のイメージがついています、このことについて、総理は率直にどのように感じていますか、また、この増税メガネという言葉に代表されるように、総理についたこの増税のイメージを総理自身が気にされて、それを払拭しようとして、今回、減税に踏み込んだのではないかという見方いがが、ね、ことはが、澤田さん、確かにありましたよね。ま
0: あ、いあありりまましたねろんな呼び方がありますって、はいえー、えー、ローザの。長妻さんの質問にも、そう答えてまし
2: た。ローザメガネなど、さまざまな呼ばれ方を、されているということは、私も承知をして、おります。た、う、だ、ん、あの、まあ、どんなふうに呼ばれても。これは、あの、なかなか見たことない。構わないと。思って、表示。ええー、どんな、呼ばれ方をしようとしても。えー、やるべきないだと信じる意みを得ながら、官邸などを読まず、総理の経済対策も、また防衛力の強化も、えー、子ども・子育て政策,政策も、またエネルギー政策も、えー、国民の皆さんの、我が国の経済のために、やるべきと信じているものについてこれからもやっていくということに尽きるんだと思っています。あのまあ、政策の順番とかやり方等にはま工夫をしながらうーこのやるべきだと自分が信じることについて決断をし、そして実行していくまあこうした姿勢はこれからも大事にしていきたいと思っています。
1: 特にあだ名は気にしてないよということでしたね
3: 。
1: 経済新聞かな
3: 。東京新聞の杉です。はい、えっと、その防衛増税の関連をまた伺いたいんですけれども。はいえー、総理、あの、今。冒頭にも政策順番が大事だというふうにおっしゃったんですけれども。うん、防衛増税を決め。昨年決めた上で今年また現像を打ち出すというところがやはりちょっと理解が得られてないような気がするんですけれども、うん、あの実施は来年しないっていうのは、まあ、法律自体が成立してない関連法が成立してないのでまあそれはそうかなと思うんですけれど、うん、その打ち出し方として、えー、果たして国民に。えー理解が得られるような順番だったのかどうかというところをどう考えていらっしゃるかということと、うんうんまあ、技術的に言えば先に増税とアナウンスした段階で投資が、まあ、冷え込んだり
1: さまざまな貯蓄の方に回そうという動きがあるといわれたので,でばそのあたり理解と呼んだ質問ですかその
3: で来年の通常国会、臨時国会来年中に、えー、提出するようなお考えがあるのかどうか。うんそういういところも併せて伺えますか増税
1: 法案のペースタイミン
2: グの,話で、ねはい、あのまず、えー、今の、まあ、経済対策、そして防衛力強化、これはのそれぞれ我が国にとって、えー、先送りできない大変重要な課題だと思います。防衛力強化の議論、ご指摘のように、えー、この去年から行ったわけでありますが、その中で、まあ、経済というのは、まあ、絶えず変化しています。2年間、新しい資本主義という形で官民挙げて、賃上げ、そして投資に取り組んできた、明るい兆しがようやく見えてきた、このタイミングを逃すことはできないということで、この経済の,このチャンスをしっかりものにしなければいけないということで、この経済対策、今、申し上げています。そして両者の関係から申し上げますと、まあ、防衛力強化に向けての税制措置ですが、その税制措置の中身、所得税については、その現状の家庭の負担をこの増やすことがない、こういった対応をするということを申し上げています。要は所得税税とととといいうここについて今回減税することと防衛力強化の税制措置、これは矛盾するものではないと思っています。あのそのうん
1: 短期的にはね
2: あの、個別の税制、今防衛増税を差し押しているわけではないので、短期的には無事をしていなるので
1: すが,、まあえー、が、政策パッケージとして打ち出したときに、のきのあのそのメッセージの届き方、消費の控え方、えー、あるいはその給付などのもろもろ含めての安定性,安定性、まあ、そのあたりについてどうなのかということを今聞かれているという感じですから
2: ね。ま、個人で、えーえー、きないかないっていうふうに言ってるんですけど、結局その増税す
0: る、えー、すいつやるっていうことについてはてずっと先送りしたまま,ま来ていて、はい、その後で今経済経済パッケージを出してるんで、うん、結局、先送りしちゃってることによって、どんぞまり状態に今入っちゃってるっていうのが正直なところかなというふうに思います
1: ね,そうですね、まあ、この増税については、さっきの国会、今,今の国会でも、4年後にはしっかりと上げるんだという。立場を堅持するということを述べていますただそれで言うと岸田総理が今述べたように経済政策というのは経済のタイミングによって打ち出す政策が変わるんで4年後を堅持するっていうのは状況を見て判断するという経済政策とちょっと相入れないところもあるんですよねそのあたりをどう位置づけるのかというところはあのそのそタイミングごとに見なくてはいけませんね
2: この今はこの経済に経済対策に専念するその、この防衛力強化に向けての税制措置については、少なくとも来年6年度にスタートする環境にはないと考えている、まあ、こういったことを少なくとも防衛増税のタイミングで
1: はないとさすがに思ったという判断、まあ、これは正しい判断ではありますねただ、そのアナウンス効果についてはどうかという質問ですね。
2: 共に大事な課題でありますそして、この動いている経済において、経済はまず今のタイミングが大事だ、これをしっかりと進めて、デフレ脱却することが、防衛力をこのしっかり支える上においても大事だ、こういった判断で、今、申し上げているような順番で経済政策を進めていく、こういったことを考えております。順番であり無順ではないという回答でしたね
3: 品の毎日新聞のです、はい、よろしくお願いします少子化対策に関連して伺います6月に決定した子ども未来戦略方針では学校給食費
2: の無償化に向けてまずは自治体の取り組みの実態や成果
3: 課題の調査などを速やかに行い1年以内にこう結果を公表するとしています子育て支援をめぐっては給食だけでなく、子どもの自治体の財政力によって差が生じているのが現状です。子どもがどこに住んでも同じ支援を受けられるよう、政府として支援の充実を図る考えがあるかどうか伺います。
2: はい、あのご指摘の学校給食費ですが、あの
1: この間の辻元教授め向けては、県民主党などの議論をたびたび無償化しましょうこういった議論、
2: ね、を進めるわけですが、この学校給食費については、まあ、国はこ,の、まあ、これまで生活保護による給食扶助、あるいは就学援助等を通じて、自治体が行う支援を下支えしてきた、まあ、こうした。取り組みを進めていきました。そして、えーまあ、憲法上は教育はこれを無償とするという条文があるんですが,と,すと,が,ですが、えー、となると、まあ、
1: 教科書などは、ね、一種無償扱いになっているんですけ普及食品などはどうなのか、えー、これもとってん問われることですね
2: 、まあ、安倍政権あるいはその前の頃からいろいろ,いろ議論があった、まあ、子ども食堂などについての応援というのは
1: しばしばあったんですが、えー、そもそも子どもに対しては食事を一でも取れる政策、まあ、それ自体はずっと問われ続けている中での質問でした
2: 、まあ、ここし何か踏み込んだ回答は出るでしょうか。えーまあ今回のまあ、経済対策においても重点支援、地方交付金、この推奨事業メニュー分、0.5 兆円を追加して、さらにこれを活用して、負担軽減に努めてもらいたい、こういったことを申し上げています。ご質問の趣旨は、地域における格差、これについてどう対応するかということでありますが、今申し上げた形で国として、地方のまあ、その学校給食費抑制の取り組みを下支えする、応援していく、まあ、こういった体制で、できるだけこの幅広い地域において、えー、負担軽減の動きが徹底していく、えー、こういったこの努力を続けていきたい、このように思っております
1: 一般的な努力論ということでございました NHK が支えましたねまあ防衛費の話みたいに何年後には無償化というのはそうしたターゲティングは今のところ出てないという話でした
0: で財政の考え方をおします税収が増える中今回あの給付と減税という還元策が盛り込まれました政府は財政健全化目標の達成時期を2025年度としていますがこれを堅持する考えでしょうか財政それとも経済状況において柔軟に対応することもあり,うう、ね、あり得るのでしょうかただ先ほど総理冒頭言及ありましたけれどもあの将来の国の財政ででね、今のところ、フリーランスの記者などは当たってはいません,ん、まあ、関
1: 連で大体1時間ぐらいで記者会見が終わったりするんですが、今、はいま、のところ、大手メディアと、上海
2: 新聞、プライマリーバランスの2025年度に黒字化していく、いういうこ,ねえー、こういったあのこれまでの、まあ、財政健全化目標、えー、この変更は考えておりません。えーまあ今回の経済対策において、この財政的に一時的なマイナスが生じたとしても、我が国の経済が長年苦しめられてきた、このデフレからの完全脱却。ここれをもし成し遂げることができたならば、うん、目標自
1: 体は変えないけれども、えー、政策優先順位としては、まあ、それはある程度、経済感もやむなしという判断ではありましたあ沢田さんあのしばしば野党とのやり取りの中でも、このプライマリーバランス、はい、要は財政健全化というのは、えー、より高いターゲットになるのかという質問は飛び交うんですが、目標は変えないけれども、それよりもデフレ脱却を重視する、そうしたようなやり取りというのが、今国会でも、先の国会でもありましたね。
0: まあ、そうですね。まあ、財務省は絶対変えたくない。そしてそれに近い立ち位置の人が岸田さんっていうふうに、永田町でも目されてるので、まあ、その質問が繰り返し出されると。うん、ただ、一応変えないということを言うことによって、今回の減税とかも飲ませたっていうふうな見え方ですよね。うん、なるほど。ただ、そ
1: の減税パッケージには繰り返し言いますけれども、消費税などはそもそも検討の対象になってなかった。この国会でのやりとりには、ちょっとあのセンセーショナルではありましたね。
0: まあ、そうですね、あのまあ想定すらしてないっていうことが、あ昨日の質疑だったと思いますけど、わかりましたからね
1: 。うんうんはい、では、続いての質問ですか
0: 。ジャパンタイムズの丹バ地と申します、よろししくお願いいたしますリバウンド戦略についておジャパンタイムズはですね海外,海外メディアなんですけど、常勤者,者扱いなんですよね、
3: 再開してから1年が経ちました。
0: 訪、えー、日旅行者
3: がコロナ前の
0: 水準に回復し、旅行者消費額並びに宿泊者数も高いレベルに達している一方さ、はい、常勤者は今本当にシナの前に新聞しか当たってないですね。ああ、なるほど。給食費の質問ですね。うんうん
1: まあ、今後どういったやり取りが行われているのかあの見ていきたいと思います。この後 YouTube でも引き続き岸田総理の会見の様子をお伝えしたいと思います。<音楽><音楽> TBS ラジオ『キリステーション』に生放送でお送りしている「小木市区セッション」パーソナリティーの小木植美です
3: 。南部ここからの時間は北陸放送でもお聞きいただいています。どうぞ今夜もよろしくお願いいたします。お願いします。ではここで日替わりコメンテーターの登場になります。今日の担当、哲学者の長井玲さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。長井玲さんは哲学研究と並行して哲学対話を学校や企業、自治体など様々な場所に出向いて行っておられます。哲学エッセイの連載も手掛けているほか、2021年にに小文社から出版された著書水中の哲学者たちは今も多くの反響を読んでいます
1: はい。そして国会担当の沢田大記者もつながっています沢田さんよろしくお願いします
3: ,しす、はい、はい
1: 。さてということで岸田総理の会見音声を聞いています先ほどフリーランスの横田記者からインボイスについての質問がありましたそれについて答え続けています聞いてみましょう
2: しこういった姿勢は大事だと思いますぜひ引き続き、このインボイス制度に対する理解、国民の皆さんの理解について、努力を続けていきたいと、私は思っています。
1: はい、インボイスについての政策変更は特にないということですが、少し長めに喋っていたという感じでしたね
3: 。通信の山口です、はい。よろしくお願いします。通信社が語りました。アルプス処理水の放出、あ、海洋放出に関してお尋ねいたします。はい。山口。第一回目の放出が始まり。8月24日の開始以来2か月以上が経ちました、はいであのまあ、IAEA などによってあの、まあ、今までのところは問題なく進行しているということですが中国は日本の水産物の禁輸措置をまだ続けております、うん、でこの状態が、まあ、いつまで続くのか、うん、あの今後日本は中国に対してどのようにあの対応していかれるのでしょうか。例えば WTO への提訴などもこう視野に入っていのかどうか、鉛筆の変な
0: 音がしてないので、うん、多分想定問答集にあるんだと
1: 思います、はい、岸田さん、あのはい、っ話を聞いっていまずい、ね、ALPS 処理
2: 水については、あのこれまで、まあ、科学的根拠に基づいて、透明性を持って、えー、説明をする、まあ、こういった姿勢を日本としては貫いてきました。まあこういったあの国際社会に対する説明、働きかけによって、えー、この国際社会、多くの国々においては、あ日本の考え方あ、この科学的根拠からご理解、えー、いただいてきていると思っておりますが、ただご指摘のように、一部の国においては、科学的根拠に基づかず、えー、日本産品の輸出規制を行うこういった国々があります、まあ、こうした国に対しては、引き続き、その国に対して、二国間関係においても、丁寧に説明を行い、そしてこうした規制について撤廃を要求していかなければならないと思いますが、併せて、この WTO をはじめ、国際条理において、さまざまな国際会議の場において、日本として日本の考え方を示していく、こうした取り組みも重要であると思っています。WTO の提訴というお話がありましたが、具体的に最もこのスピード感のある対応は何なのか。まあ、これはよく吟味しなければならないと,思
1: い,ますということにもならずただ国際条約をオープンの場で使って対話をする
2: 。ええ、と述べてますね、えー。日本の考え方を、えー。示し、理解を広げていく。こういった方策も重要だということは間違いないと思います。えー、いずれにせよ、中国との関係においては、この問題も含めて。<笑>引き続きさまざまな対話を続けることによって建設的安定、建設的かつ安定的な関係、これを維持していかなければならないと思っています。まあ、隣国であり、日本にとって最大の貿易相手国はまあ中国であるとわけでありますし、先ほどの
1: からあと2問とにあま、これが2問目ということになるので、これで会見を打ち切るということになりそうですかね、どうなるでしょうか。えー、
2: 主主張張すべきことは主張し中国にやはり大国としての責任をしっかりこの果たしてもらうべく働きかけを行っていく、対応を行って気候変動など協力すべきことは協力していく、こういったことで建設的かつ安定的な関係を双方の努力で進めていくという方針、これはこれからも変わらないと思っています。今後その外交日程においてこの APEC、えー、をはじめ、さまざまな日程の中で、えー、この,その対話会談を決めた岸田総理、は今時点では手元のくくしたしした何も決まってはおりませんが、今申し上げたような姿勢を堅持しながら、えー、このハイレベルの対話も含めて、えー、一思を緊密に図っていく、まあ、こういった姿勢は日本も大事にしていきたいと考えています。
1: 以上をもちまして本日の記者会見を終了させ聞い,ていたということですがいい、えー、複数の記者が挙手、えー、している状況だということなのでその挙手している記者に対しては後ほどメールで回答するという趣旨のことが述べられましたただメールでの,あの質問ということになれば他の記者がこう聞いたので続きを気に、ま、聞きますとかあるいはあのそういった記者の質問を通じて、まあ、見ている視聴者や国民リスナーの方があの論点について学習し、はい、それに対して吟味するというそうした機会というものは絞られるということになります。ね、岸田総理、壇上に一礼した後に、ししました澤田さん、今回の今日の会見の様子、いかがでしたでしょうか。
0: まあそうですね。あの、私も現場にいられるわけではないので、はい、あれなんですけれども、まあこの間、この間、やっぱり国会で問われたことを、まあ冒頭にも盛り込んではきたんだけれども、いや、うん、いや特に野党からとり、あの、質問されたことを盛り込んではきたけれども、はい、まあ明確に、こう、それによって変えたりだとかっていうことは特になくて、うん、あの、今までその報じられてきた内容がそのまま出てきたという印象ですね。
1: はい。あの、内容自体、写真表明演説と同じようなもので、特に変更はなく、この点に記者たちに説明しましたよという格好にはなるものの、まあ、疑問点である、なぜ給付ではないのか、あるいはなぜ消費税減税などではないか、この点については記者に対しても答えませんでしたね。
0: そうですねあのさっき、不倫の横田さんの質問の冒頭にもまあ消費税減税についてはあの考えていないということをもう強くいきなり言ったっていうことなので、うん、そこについては本当に考えてないんだと思いますね長、
1: はい、井さんはあの会見途中参加でしたけれども一部聞いてみていかがでしたでしょうか。
3: そうですね、この会見がこうどういった会見だったのかっていうのが、ちょっといまいちよく分からなかったなということと、うん、やっぱ澤田記者が今おっしゃったように、説明をしたよっていうことを、とりあえずこう見せるだけのものだったんじゃないのかなというような印象を持ってしまいまいす
1: 最近、うん、先の岸田総理がね、あのインスタグラムに力を入れてまして、はい、官邸のアカウントで岸田総理が力強く、経済、経済、経済と、フォントを変えながらこう言ってるっていう、あの強く言ってる感のあるムービーが出てくるんですよ。<笑>今日のの会見も多分その素材には使変われるんじゃないかなと思うんですけど、ね、<笑>なる
3: ほどその聞く力みたいなところをこう会見を通すことで見せているというような目論みがあるしあるのかなというのはちょっと思います、ね、うん
1: ただ会見の時間というのはいつものようにまあ1時間以内で終了ということになりました、うんうん、当てられた記者などもフリーランス外信、まあ、地方記者などということで今回のバランスなど澤田さんどうですか
0: まあ、いつも通りのバランスかなという感じですね。うん、まあ、想定、ほとんどが結構下を見た上で答えてるっていうのを、まあ、映像で見られる方、後で見直していただければと思うんですけれど、はい、まあ、想定していた質問がなされた、つまり想定しうる質問する人が当たったっていうことかなというふうに思いますね。うんまあ、増税メガネって言われた時ぐらいですかね、ねあの手元に目をあまり落とさずに答えてられたのはっていう感じです
1: ね。うん、そうでしたね。はいでは澤田さんありがとうございました
0: はい失礼しました
3: ありがとうございました
1: TBS ラジオ国会担当の澤田大記者とえ岸田総理の記者会見の様子を聞いていただきました小木上知紀あなたの平成
2: 間違ってます平成自称する町浦ピンクが真相を撃破
1: 僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ
2: TBS ポッドキャスト虚子平成毎週金曜日更新